0: 大家好，我是夏一凡。距离上一次出现又过去了一段时间，嗯，之前在公众号上我发过一小段语音，解释了一下生活自2022年以来的一些变化，以及我自己状态的一些变化。主要呢就是工作内容有一些变动，然后过分的饱和，一段时间身体也有一些抱恙。那么这些事情以外的大多数时间呢，都优先给了来北京和我一起过冬的家人。不过我想那段语音应该很多朋友也都没有听到啊。后来我的同事告诉我说，微信的公众号需要不断的、持续的一定的频率更新，这样才可能在诸多的订阅列表中出现。不然的话，微信的算法会把你的推送压到最下面，所以我这样的号自然就是很难。在如注的信息流里面被看见啊，除非对方置顶或者加薪什么的。这就是为什么专业的内容产出者或者自由职业者，他们需要保持一定的频率去更新自己的平台。所以这个频率就像是他们的一个门槛一样。想到现在这种创意啊，需要很多的输入和输出。呃，然而社会的这种普遍的情绪，包括最近一段时间的这种新闻的强度和发生各种各样事情的这个基调，其实要持续保持这个也挺困难的。嗯、呃，想了想自己，又看了看别人，确实对做这个方面事情的人还是肃然起敬的。之前的播客呢，无论如何都会有朋友或者家人来做客或者一起主持。其实做双人播客对我而言会更简单。因为沟通上就经常会迸发出一些新的灵感或者信息点，可以继续的深挖下去。我不知道大家是怎么样，但是我是特别容易在对话中想到一些我自己琢磨不一定能触及或者想到的东西。所以单人播客呢，其实比较难。同时呢，我又是一个特别喜欢做准备或者做计划的人。所以某种程度上，我就是以我还没有准备好去做这个拖延，啊、呃，但是确实实在是不行了。我觉得我应该先开始，然后才会继续的借这个惯性做下去。顺便呢，今天下午的这个原定的话剧，因为北京的疫情再次取消了，呃，所以我感觉这也是像是一个一个信号啊，一个 Q， 就是可以了，这时间给你安排出来了，好好干啊。这是第一期我自己。呃，自说自话的节目吧。我主要想谈一谈，从两个角度谈一谈。一个角度呢，是我自认为和我的日常没有什么关系的事情，也就是说，我想聊聊我做什么事情来逃离我的日常，或者说把我从这个圈圈里面拉出来。其实每个人的日常很多时候都差不多：工作、休息、起床、挣扎而去工作，在工作中挣扎，然后夹杂在这些事情之间的一些成就感啊、学习感啊、快乐啊、同事、人际交往之间的事儿等等等等。呃、嗯，另外一个角度呢，就是我为什么在北京？为什么我还在北京？为什么我不喜欢北京，但是选择在北京？那我在北京做什么呢？等等，我在北京的生活有什么有意思的，或者我怎么让它变得有意思一些？嗯，这两条线汇总到一个点，就是这一系列的节目，我想把它命名成莲花桥远征队。我们先说远征啊，因为远征是我从我家住的地方，也就是莲花桥去，呃，我之后会介绍的几乎所有地方都需要超过单程一个小时以上的通勤。嗯，虽然很多朋友会觉得这个比喻其实根本不合适，因为莲花桥是在北京的西三环，而且甚至是正西三环。嗯，大家在互联网上所看到的那种非常可怕、离谱的通勤，密集型的，宛如机场般的地铁站，宛如一个小城镇这样的一个大型社区，像天通苑啊，或者以前回龙观啊，甚至说，嗯，比较有名的望京，他们其实都在四环或者五环之外了。所以，小时候通勤对于很多在北京或者大城市生活的朋友来说，是一个基本的操作。我想。一方面，我生理上适应并且迁就了这样的现实，我也能够在通勤中阅读、写作、输出、开会、做周报、做日报，掌握了这些我以前作为一个晕车的人不会掌握的技能。但是呢，受限于我的成长经验，我在厦门生活成长，我的大学又是在英国的一个小镇里度过的，所以，一个小时的通勤确实。在意识上，让我还是觉得很远。呃，这有一个影响，就是说我每一次远征要去的这个目的地，我要去做的这个事情，我会既充满期待，又带着一种比较批判跟冷静的目光，因为我希望这次体验是我值得为他跋山涉水，穿过二环，啊、呃，穿过北京巨大的地铁换乘。所以对我的心态有这么一个影响，所以我在评价或者说我回忆的时候呢，我都会带着这种通勤的感觉。同时呢，我去到一个地方，也会想说在周边也逛一逛，就会对一个区域多做一些了解。莲花桥呢，是我现在所生活的地方。嗯，北京的生活其实是跟北京这种复杂的城市气质有很大的关系。我经常骑着自行车在一个区域。呃、嗯，做一个提前的骑行的计划，然后就在里边遛弯儿。我也经常沿着这个长安街从西三环跋涉到东三环，大概需要一个小时多的这么单程的一个时间。莲花桥本身是个挺有意思的地方。嗯，莲花桥旁边有一个公园叫做莲花池，本身它是元大都的一个水系。后来在梁思成先生规划这个新中国之后的北京的方案，或者说梁陈方案的时候呢，莲花桥。莲花池，包括莲花桥以北的这个比较著名的站点叫公主坟，其实是梁思成先生设计的这个北京西郊的中心点。也就是说，跟北京的老城拉出一个距离，在西郊做行政中心的建设，这样又不会破坏到老城，也就是二环以内这么一个范围的这些原本的城市生态。但又能够满足这些新的需求，但是众所周知，良城方案因为各种各样的原因没有成功的实施下去，甚至是在一些特别的历史阶段呢，北京的用地又常常以一种无序或者说和城市规划没有关系的这种思路来扩张，结果呢，西三环这儿虽然已经是北京非常城中的一个地方，但是呢，它其实是有很多的军区。或者说军用的用地，因为我也不知道它是做什么的。你知道它是军区，但是你不知道它具体是什么。我上班需要跨过很多的军区的门口，那么军区的周边其实一定距离是不能从事商业活动的。所以这个区域呢，商场呢就以点来集中，路上是没有什么东西的。嗯，作为一个南方人，我确实很少见到这么空的马路，嗯，没有便利店，没有街边的店子。再往东边呢，就是两个其实非常有历史意义的建筑，一个就是新中国建国十周年的这个十大纪念建筑之一——中国军事博物馆。它是一个非常典型的苏式的建筑，上面有一个呃小尖顶，然后是一个对称的这么一个很有棱角的建筑。旁边呢，另一栋也属于中国军事博物馆的建筑，就是呃比较典型的这种大屋顶式的。四九年之后的这种建筑，所以它是一个历史的结合，特别有趣。它的对面呢，就是非常著名的京西宾馆啊，里面会开很多的重要的会议。那么，如果你有阅读过一些呃中国近代历史的话，京西宾馆也扮演了非常重要的作用。它也其实是一个军区下属的一这么一个建筑。那么这样的地方，当然在上班的时候就会频繁的遇到交通的管制啊，然后也包括频繁的遇到各种所谓的这种安保人员。那么中央电视总台呢，也是在这个附近。总之，我的生活区域、工作区域是一个非常具有时代特点、非常具有北京某一特点的这么一个区域。这个区域呢，可以说它属于四九年之后的北京。我有一些在北京工作的朋友会说，他们在日常鲜少觉得自己在北京工作，可能更像是一个大村，在一个大村儿里面工作。只有驱车行过长安街啊，或者亮马桥使馆区啊，或者什么地方，才能感觉到自己是在北京工作。但是我就不一样，我就是每一天都会知道自己是在北京工作。有的时候呢，老是路过这些区域、这些设施，碰到穿黑衣服的人等等。嗯，会过分的提醒我这个城市的某一特定的面，就造成了我和这个城市之间有的时候会有一种比较有张力或者比较紧张的关系，所以我需要时不时的去更主动的看向这个城市另外的一面，属于这个文化意义上的北京的一面，或者说更国际化的一面，或者说更平民街头巷尾的一面等等，去和这个城市。嗯、呃，其他面向的东西，或者说不同的人，真正的人，啊、呃，来来去去的人相处接触，去补充自己这样的一个经验。那么这些区域呢，其实我都更需要往东边走，嗯、呃，就往天安门那个方向，再往比如说国贸啊，或者往那个方向走，或者往南边走，往北边走，我要去的这些。场所呢，无论是戏院、剧院、电影院，其实也更多的是在这种方向。所以每一次的远征呢，其实也是物理意义上、地理意义上的离开一下我生活的日常。这个对我来讲其实是特别重要的。虽然是刚刚说的这一些，另外呢，北京的文化活动资源还是嗯、呃、全国最丰富的几个城市之一了嘛。毕竟这是北京。其实呢，随着文化。活动、文艺活动市场逐渐的成熟，很多优秀的剧目其实都在全国巡演。我也看到，比如厦门闽南大戏院或者呃福建的很多主要的这种场所都有巡演到。但是呢，北京还是属于能够最早看到，并且演出场次也比较多。呃，如果你追求一部分卡司演员的话，可能。也会更有余地进行选择的这么一个地方。嗯，上一次我待在文化资源比较丰富的地方还是伦敦，但是那个时候呢，疫情赶上刚刚开始，我几乎都还没有好好去享受这些资源啊、哦，就被迫在大英博物馆直线距离非常近的家中开始自我隔离，然后后来伦敦也呃一种半封城的状态，所以非常非常可惜。这段经历呢，也让我觉得，嗯，如果我在一个有丰富文化资源、有条件、有环境的地方，我又感兴趣，或者我觉得我会感兴趣，那么我就应该去尽可能的参与它和享受它。因为这个确实往回看哈，是一个比较罕有、比较难得的机会。无论是那个城市能不能提供这样的东西，还是说当下的我的状态是否有时间和兴趣来欣赏这些东西。其实都是很宝贵的，啊，这个作为一个社畜来讲的话，就是更加的，呃，发自内心的在讲这样的话。在这个基础上呢，我在想，我是不是可以用这两条线来组织我的分享？因为单人播客的一个问题就是，你讲着讲着就有点迷茫、哦，哎，你也不知道为什么在说这些，所以我想还是有一个什么东西把它支棱起来比较好。我想一部分呢，我可以从。脱离日常的角度来聊一聊，就是真的是跟平常没有什么关系的事儿。比如说这个作品，它打动我的地方；这个作品它真的是很不行的地方。我的一些感受，情感上的感受或者知识上的感受等等。另一部分呢，就是也可以介绍一下这个和北京这座城市的关系。因为刚刚提到我和北京这座城市的关系是很有张力的，它不是一个很舒适的这种同居状态啊，所以人跟城市的关系其实一直都挺有趣的啊。我想我每一次，嗯，都能够感受到一些，也可以想想怎么把它分享出来。嗯，那么我从去年四月中旬来北京到现在也是要一年了。嗯，我就先以罗列的方式和大家分享一下自己远征去了哪些地方，看过哪些东西。目前草草的数一下吧，已经去过的场所大概有中国电影资料馆、首都剧场、曹玉剧场、保利剧院、国家大剧院、北京展览馆剧场、鼓楼西剧场和北京天桥艺术中心。这是我去过的北京的剧场。或、哦、我看过的作品的地方，呃，还不包括北京的一些戏院啊，或者说，呃，就是像脱口秀啊、开放麦啊、茶馆啊、音乐堂、音乐厅这样的地方，嗯、呃，也没有纳入博物馆、名胜古迹啊、寺庙，嗯、呃，这样的地方。我们就单谈一个比较小的门类，其中我最喜欢、去的最多的呢，就是北京电影资料馆。嗯、呃，据说这是一个著名的文青，北京文青聚集地啊，但这个我确实。不太了解，但我知道的是，它是很多豆瓣用户会去的地方。有好几次，我看完一个电影都还没有离开电影院那个座但是打开豆瓣的时候，就会发现几位用户已经比我早一两分钟为这个电影打好分、写好短评了。呃、嗯，中国电影资料馆呢，其实不是一个博物馆，它是一个艺术影院，它是中国广电总局下所属的一个档案部门。当然，它实际比这个听起来好很多。对我这样的普通观众来说呢，我认为它是中国最好的艺术影院之一，有非常丰富的电影资料，有特别厉害的工作人员，以及有触及全国乃至全世界艺术院线的这种资源往来和合作。馆内的工作人员 呢， 都有承担中国几个重要电影节的策展工作。一般来说 呢， 资料馆每个月会有一个策展的主 题， 此外 呢， 也会放映一些重要的或者说大家呼声很高的电影。主题的思路 呢， 也非常的多样。比如三月 份， 也就是这个月是新时代女性导演群 像， 介绍了建国以来的女性导演的作品。去年十一月 呢， 由波兰影展我就是在那个时候花了一个双休，两个整下午看了基耶斯洛夫斯基的《十诫》。十月有伊朗著名导演阿巴斯的作品回顾展，我去看了《旅客》和《樱桃的滋味》两部作品。平遥国际影展啊，也就是贾樟柯曾领导过的那个影展呢，也选了几部片子到资料馆放映，叫做“平遥影展”在北京活动。我当时去看了法国电影《同一个世界》。这个电影呢，是从头到尾以孩子一个一年级小孩的这么一个身高运镜，手持摄影机，讲述在学校的操场上，就是国外学校有那种所谓 playground， 大家孩子在那奔跑自由活动，讲述在这个操场上发生的校园霸凌。和这个孩子之间、兄弟之间的关系，是一幅非常非常细致的影片。它讲述的是我们在这个操场上看到这个孩子中间，他们可能自我意识觉醒之前，他们对。人跟人之间的那种关系、交往的那种微妙、那种反转、那种复杂，在他们自己都还没有意识到之前，他们的行为、他们所做的选择、他们的故事已经呈现出了那种复杂性，已经呈现出了那种人交往、人关系复杂多变、自私但又不完全自私的那种实质。所以这个影片是非常细致，它的细致。呈现出了它的深刻。平遥影展的这个电影放完之后呢，都会再放一段这个导演嗯远程接受采访、回应一些问题的这么一个视频。那么这个导演这是他的第一部片子，非常的非常的不错。他为这个片子在。不同的小学里面做了长达五年的这个天野调查，这种观察力和拍电影的这种诚实，以及一个电影工作者和孩子的那种共感的能力，都让人就是非常的佩服。这是给我留下很深刻印象的一部片子。此外呢，我还看了，比如说芬兰导演阿基的著名的《列宁格勒牛仔征美记》啊，能看到从这个电影能够看到很多现在其他的，比如说博洛特这样的电影的一个样子，还有比如说意大利导演德西卡的《偷自行车的人》，这也是一部让我嗯印象非常深刻的影片。这是一部1948年的。影片当时战争结束之后，非常的贫穷，意大利这个国家拍片的条件也是非常的差的。偷自行车的人就是讲述了一个好不容易在战后得到工作，这个工作是需要有自行车，他带着自行车去上班，自行车被偷了，他去和他的儿子找自行车，没有找到的故事。非常简单，但是非常的动人，因为这不是讲偷窃的故事。他是讲的是其他的更大的东西，我们看看能不能下期节目来说这个事儿。看这些老片的时候，我会发现说，原来讲一个故事，他最最需要的那个东西到底是什么？可能不是我们今天所看电影看到的钱，看到那种奢华的东西。呃，一个好的故事，他要不要那么复杂？为什么一个简单的故事？会打动你，他到底是打动了你什么？为什么一个四八年的意大利电影可以打动二零二二年在北京上班的一个中国的年轻人，对吧？这些东西都很有趣。啊，扯远了。那在资料馆以外呢？我在北京电影节期间，跑到西单电影院，从下午一点看到了晚上十点钟，连看了。一至五部前苏联电影《解放》在平日的院线电影呢，我看了两部，就是娄烨的《蓝星大剧院》和维伦纽瓦的《沙丘》，一部延迟了很多年的非典型国产片和一部非常快就引入的热门进口片。从某种意义上来讲呢，我其实已经不怎么去电影院看院线电影了，这么几年以来。但是又像刚刚说的那样，我其实去的非常的频繁，有的时候。每个双休都有一天在资料馆，在资料馆呢也能看到各种各样的人，比如说《列宁格勒牛仔征美记》啊，放完的时候旁边的好多女孩就说：“哎，怪不得仁科非常喜欢这个片啊，就是五条人的乐迷很多，碰到很多。”你或许去看侯麦啊，看这个法国的知识分子以这样的密集的、微妙的、暧昧的那种对白在调情，以那种。失意的电 影， 这个电影放映完之 后， 你会发现有人在那儿开着笔记本在工 作， 在加班的间隙来看这个电影 啊， 那就是我和我的同事。所以有各种各样的人 哈， 他们都选择无论如何来来电影 院， 这是一个很奇妙的、很奇妙的选 择， 也是一个很奇妙的相遇了。嗯， 那么今天就先讲到这儿吧。其 实， 其实讲到二十多分 钟， 感觉我才。比较兴奋了起来，但是对于听众来讲，我觉得可能要困了。嗯，我一直被吐槽说讲的太久了，所以我们就把这个时长稍微人性化一些。其实，对于一个作品的时长，对于一个作品的节奏，快的、慢的、长的、短的，也是我们去电影院的时候才能感觉得到啊、嗯，因为我们。没有办法再去快进它，没有办法再去倍速它了。这是去电影院的一种仪式感。但是播客不一样嘛，我们不应该对听众提出这么高的要求啊。我们也不是一个作品，听众也应该有很大的自由。嗯，我想下一期的话，稍微讲讲我觉得特别不错的电影。嗯，为什么为什么要去看这些老的片子，以及我我觉得我特别被打动或者特别膈应的是什么东西？一个就是。讲故事的方法，那么这个呢？其实更多的更专业的人，他们他们说的很好作为一个普通的、非常普通的观众，我想，我觉得电影给我的两个非常深刻的东西，或者说我们绕回来说，跟日常没有什么关系的东西，一个就是对人的处境的一种探索。这种处境是你认识到这个处境，比如说你会看完说他真的很很困难，哪怕你不认同他，或者说他真的很焦灼，这真的是一种。很微妙的，但是我能共感的东西，这是一种处境，它有很多层，它很复杂，它往往有冲突，它往往是普世的，它往往是让人想要去回避，但是又必须在一些关键关头去看到的。电影不会提供解决办法啊！如果如果这是一个解决办法导向型的电影的话，它对处境的探讨可能就不会那么的深刻。呃，还有一个就是情感，那种浓烈的情感，矛盾的、不理智的、高尚的、卑鄙的、自以为是的那种情感。我记得我看完一个呃阿根廷的纪录片，叫做《最后的探戈》的时候，我跟我的朋友说，我觉得这样的感情在日常生活中好像已经不太可能了。如果他有的话，他不会像，他不会得到这个电影里面那种歌颂。的这待遇，而是会被人说你被利用了，你怎么那么傻，你怎么这么愚蠢，你为什么是这个人的附庸？你的这个时间，你的这个感情并不经济实惠，你不够理性等等。就是这个纯粹的感情，这种感情的浓度，有的时候在现实生活中，出于好了或者不好的，出于单一的还是多种多样的原因，它好像已经很难被歌颂了。这种爱。哎或者说其他的东西，呃，我觉得这也是现代人的一个状况，这也是工作中的人的一个状况，或者说用以你的名字呼唤我这部电影末尾的时候，这个父亲跟儿子说的就是为了让自己的某一种情感快速的过去。我们每一次在这样处理自己的时候，都消耗掉了一些东西，以至于我们下一次在给予的时候，我们只能给予比上次更少的东西。然后，一个人的感情或许到了三十岁、四十岁，他就破产了。电影好像某种程度上虽然离日常很远，但是其实是把我们绕回去，看到一个我们日常的另外一种可能性：我们被生活改变了什么，或者说我们。可以看到生活，或者说看到电影所呈现出来的文学或者话剧所呈现出来的另外一个思路、另外一个世界、另外一种活法、另外一种探讨的东西。这些这些作品，他们在一个较为安全的空间里面去展现一种现实生活这种不安全的空间不允许我们做的事情。所以，这种想象力是是非常美好的，好吧？这一期我们就到这里，我们下期再见。